0: Vous écoutez Digital et Créative, le podcast des femmes digitales qui évoluent dans le monde des industries créatives. Je suis Carole Barkatz et j'évolue dans le digital et l'innovation depuis bientôt 20 ans. Aujourd'hui, j'opère des programmes de transformation numérique et d'open innovation pour des entreprises de toute taille, des artisans, des indépendants comme des PME. Mon intention avec ce podcast Aller à la rencontre, valoriser les femmes du digital qui ont un rôle majeur dans les industries créatives et partager leurs réflexions et leurs expériences. Que leurs témoignages nous inspirent nous motivent, notamment dans leur expérience personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Annick Jehan, présidente de l'association Fashion Green Hub. Annick est une femme sans filtre qui vous accueille chaleureusement dans son univers et qui sait vous rendre meilleur. Son enthousiasme est débordant et elle vous donne envie de la suivre au bout de toutes ses aventures. Elle nous parle de ses débuts, de son association, de son rapport au digital pour elle et pour l'association. On rit beaucoup avec Annick, mais surtout on l'écoute, on l'écoute attentivement. Pendant 50 minutes, Annick nous livre ses conseils, ses expériences. Elle nous rappelle que nous sommes tous imparfaits et que c'est grâce au collectif qu'on progresse et qu'on innove. C'est une femme convaincante et inspirante.
1: Et on a toujours commencé des projets sans y connaître rien. C'est le collectif qui fait l'innovation. Tout seul, on n'a pas d'idée, c'est pas vrai. <rire> on
0: n'est pas Dieu, a priori. Je me suis mis du rouge à lèvres pour toi uniquement, tu vois, parce <rire> le <enleverait> mal la caméra. <rire> Bonjour Annick Bonjour Carole Alors écoute, bienvenue dans ce troisième, quatrième épisode que dis-je, podcast digital et créative. Je suis ravie de t'accueillir et c'est même un honneur pour moi puisque, euh, Annick, je, je t'ai re rencontrée virtuellement euh, sur euh, LinkedIn euh, il y a une, presque une dizaine d'années et j'étais toujours, euh, toujours suivie. Donc euh, je suis vraiment très heureuse de te recevoir euh, dans, dans ce podcast et d'apprendre à mieux te connaître.
1: Merci. Quand on est sur LinkedIn, on se demande toujours euh, si ce que l'on peut écrire ou commenter euh, a une utilité, mais parfois oui. Première question qu'on a envie de te poser, c'est pour mieux te connaître, est-ce
0: que tu peux te présenter et nous partager ton histoire, euh, à la fois per personnelle dans ce, que tu es en, de ce que, dans ce que tu as envie de dire, de raconter, mais aussi dans, surtout dans ton parcours professionnel
1: Avec plaisir. Moi, je, je suis née euh, à la campagne. Euh, dans, dans l'Aveyron, euh, au milieu des vaches. Euh, et j'y ai vécu euh, une dizaine d'années avec mes parents et, et mes deux sœurs. Et puis, euh, mon père ait, a été muté à Paris, donc nous sommes arrivés euh, dans, dans la grande capitale. Euh, et euh, ben voilà, j'y ai, ai fait euh, le reste de, de ma scolarité, de mes études et puis une partie de ma vie euh, également. Euh, j'ai commencé à travailler euh, chez L'Oréal euh, où j'ai appris beaucoup de choses. Ce milieu à l'époque ne me convenait pas tellement, euh, mais, euh, mais j'y pense très très souvent parce que j'ai vraiment appris euh, euh, à travailler avec des labos, à faire du marketing. Euh, euh, vraiment j'ai appris plein 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 de choses dont je me sers euh, dont je me sers toujours euh, depuis toujours j'étais très attirée en fait par euh, par la création par le fait de créer des choses d'inventer des choses et de le faire avec des gens ça aussi chez l'oral, c'était comme ça on travaille toujours en groupe euh, et, et ça ça m'a ça, ça, ça toujours ça m'a toujours plu de faire des, des puzzles à mille pièces euh, euh, mille pièces de gens et mille pièces de, de choses compliquées à, à assembler ensemble euh, voilà, c'est c'est ça qui me, qui me qui me plaît dans la mode en fait parce que la mode c'est un peu comme ça c'est tout le temps tout le temps imaginatif c'est tout le temps compliqué euh, il y a tout le temps plein de gens extrêmement divers et, et c'est cette richesse et, Parfois cette agitation, mais aussi cette capacité à inventer des choses merveilleuses et qui nous font du bien aussi quand elles sont belles et bien faites, euh, qui, euh, qui, qui me plaît dans ce métier de la mode dont j'ai beaucoup... Euh, euh, travailler dans des grands magasins qui sont eux-mêmes un univers très multiple et encore une fois euh, très riche où on rencontre euh, des centaines de marques et, et d'entrepreneurs et puis j'ai eu la chance de connaître différents circuits de distribution euh, des circuits plus de fast fashion des circuits plus de, de vente à distance avec les débuts de, du web euh, et puis à un moment donné euh, j'en ai eu marre de toutes ces grosses structures euh, un peu compliquées euh, et j'ai décidé de, de faire mes propres choses que j'avais envie de faire. J'ai beaucoup formé pendant une dizaine d'années. J'ai formé des chefs d'entreprise et là, j'ai eu la chance de, de beaucoup voyager. J'ai vécu en Inde, j'ai vécu en Chine, je suis allée dans plein de pays, là où il y a du textile, pour aider des, des, des gros fournisseurs à, à créer des marques. Euh, donc ça, ça m'a appris tout le côté de la production qui me passionne. Moi, je suis toujours heureuse quand quand je rentre dans une usine et quand je vois des gens qui font des choses avec leurs mains, et chemin faisant, en formant, en rencontrant des gens, euh, euh, je me suis dit, bah, il manque quand même de liens euh, dans cette filière mode, il manque de liens horizontaux, euh, il y a des, des associations pour tout, mais est-ce que... Euh, euh, un certain nombre d'acteurs travaillent ensemble euh, non, plutôt pas euh, est-ce qu'on travaille sur l'avancée la, sur de la filière sur la mode durable et responsable maintenant oui, mais en 2015 pas beaucoup, très peu et donc euh, bah, j'ai eu envie de créer la, cette association au départ qui est née à Roubaix avec trois personnes et bah, on est 350, ça a un petit peu grandi euh, ces dernières années ouais. euh... sinon bah, j'ai deux enfants et trois petits-enfants voilà je... Okay, ben, euh, <rire> J'aime beaucoup parce que tu, tu
0: parlais beaucoup de poésie et, et, et au gré de tes rencontres et de tes expériences, effectivement, ça nourrit un projet, euh, presque une mission euh, euh, que tu incarnes dans
1: ton activité aujourd'hui. Je, je euh, oui, en fait, tout s'additionne à un moment donné. On ne sait pas des fois pourquoi on a fait telle chose ou mm -hmm. accepté tel poste ou eu envie de rencontrer telle personne. Et puis, euh, bah, à 60 ans, tout, tout, tout prend sens ensemble. C'est vraiment comme l'histoire du puzzle. Ouais. Au bout d'un moment, on voit très, très bien le paysage et chaque détail du paysage. Et, et, et rien n'est arrivé tellement par hasard, en fait. Voilà, tout s'est additionné avec un, un grand sens, en fait. Mmh.
0: Et du coup, aujourd'hui, le rôle, peut-être si tu peux nous donner en quelques mots, le rôle de ton association
1: et, et de votre association. Euh... Oui, parce que c'est pas mon association, voilà. c'est vraiment euh, un, un groupe très soudé d'ailleurs qui a euh, qui a euh, piloté et qui s'est investi corps et âme. Hein. Oui. Euh, on, on dit souvent, on n'a pas eu de fonds d'investissement, mais le fonds d'investissement c'est nous, c'est nos vies qu'on a mis dans dans cette association euh, qui, qui travaille d'arrache pied depuis depuis mmh. des années pour faire que les entreprises Entreprise travaille en collectif et progresse. On est tous des entreprises dans cette association, même le plus petit, tout seul, euh, indépendant, il est une entreprise. Donc, nous, on, on travaille dans l'idée que la mode durable doit prendre le marché le plus complètement possible et le plus rapidement possible. Euh, alors prendre le marché c'est pas forcément euh, l'augmenter en tous les cas en termes d'utilisation de matière et, et de fabrication de produits, il y a, il y a beaucoup trop de vêtements euh, sur Terre donc c'est aussi réfléchir à comment on peut euh, euh, peut-être vendre d'autres choses d'autres expériences aux consommateurs qui ne sont pas utilisatrices de, de, de matière, on n'est pas obligé de ne faire que faire des produits euh, dans la vie on peut aussi inventer euh, d'autres expériences ou d'autres accompagnements ou d'autres idées qui, euh, qui, qui rendent la vie des gens euh, meilleure dans leur façon de, de s'habiller et, et de se voir eux-mêmes chaque jour. Alors du coup, concrètement, ça s'illustre par, par plein de projets, par euh, plein d'initiatives. Oui, c'est les projets des membres. En fait, hein. souvent, c'est des membres qui disent, eh, pourquoi on ne fait pas ci Et pourquoi on ne fait pas ça et on a toujours commencé des projets sans y connaître rien. C'est ça qui est assez incroyable. Ah, c est, c est que dès génial. le départ, on s'est dit, euh, tiens, il faut faire des événements. Comme ça, ça va un peu rassembler tout le monde. Mm. Euh, et puis, on s'est dit, ouais, tiens, on va faire un événement. On n'avait jamais fait d'événement. On ne savait absolument pas comment on faisait un événement. Et du coup, on a, on a fait des, un format d'événement un peu à notre façon. Euh, un jour, quelqu'un m'a dit, bah, les événements, ça ressemble à un mix entre un MBA et un mariage. Je dis, ah oui, C'est bien. <rire> Ça me convient, à la fois c'est sympa. sympa, mais à la fois c'est très sérieux, voilà, c'est les deux, et on essaie de partager beaucoup de choses, encore une fois, c'est les gens qui viennent parler dans l'événement, qui font l'événement, à chaque fois, il y a entre 50 et 80 intervenants, c'est beaucoup de, de professionnels qui donnent de leur temps, qui donnent de leur envie d'expliquer de, certaines choses, de, qui ont une grande franchise, un grand souci de partage, ils ne sont pas là pour s'auto-proclamer, ils sont là pour faire avancer certains sujets, pour expliquer aux autres comment on peut faire, pour, pour le faire mieux, plus vite, plus facilement. Et, et ça, c'est à, euh, à chaque fois assez incroyable. Donc, on fait des événements, on fait des groupes de travail. Euh, on, on opère aussi des tiers-lieux, qui sont des endroits qui sont la, la maison de tout le monde. Un à Roubaix, qui existe depuis 2018, et un deuxième à Paris, qui est en train de, de se fabriquer, voilà, et qui va ouvrir à la Comment on, on prend dans ton association euh, C'est ouvert à tous comment on... Alors, assez bizarrement, c'est ouvert à tous. Euh, mais l'association n'attire que des gens euh, euh, qui nous plaisent beaucoup. Je ne peux pas <rire> expliquer ça. <rire> ce n'est jamais arrivé, on a vu quelqu'un adhérer et on se soit dit, ah non, lui, on n'en veut pas. Voilà. Mm. Donc, peut-être ça arrivera un jour, mais pour le moment, ce n'est pas du tout comme ça. Plutôt à chaque fois que quelqu'un adhère, euh, on, on le voit et puis on va regarder ce qu'il fait, on dit « ah, c'est super !» voilà.
0: Oui, Donc, il y a un
1: enthousiasme euh, constant envers autrui aussi, c'est hein. ce que
0: je ressens chez toi. Beaucoup. Ça,
1: ça c'est sympa parce que ça veut dire qu'on n'a pas à filtrer, on n'a pas à juger, parce que ça, ça nous, ça nous embêtait beaucoup comme principe de devoir dire « toi, pas toi, pourquoi, comment ?» Donc, on a préféré se dire, laissons les choses se faire. On aime beaucoup le thème organique. Voilà, laissons les choses se faire comme elles se font. Et puis, on verra bien. Si un jour, on a un souci ou si on se dit, oh là, ça ne va pas, et bien on traitera l'exception. Mais ne nous mettons pas 50 barrières et procédures alors que finalement, il n'y en a pas besoin. Ouais. Et, Donc, on et... peut rentrer en, adh en adhérant sur le site, c'est fort simple. Moi, ce que j'ai compris de nos précédents échanges, euh, Nick, c'est que
0: tu, vous conduisez cette association quasiment comme une entreprise, en tout cas avec un suivi attentif des rentrées et des coûts qui fait que, évidemment, tu suis un PNL et que tu vas chercher des sources de financement euh, de façon régulière pour pouvoir euh, continuer à développer euh, vos initiatives, à assurer... Euh, vos promesses, donc ça on en avait déjà parlé. Oui, oui.
1: oui Oui, bien sûr, bien sûr. c'est exactement comme une entreprise, c'est une entreprise sans but de profit, mais il euh, y, a, y a des activités, il euh, y a des financements à aller chercher effectivement, parce qu'il euh, y a des activités commerciales, mais il y a beaucoup de choses que l'on fait qu'on ne, qu ne vend pas. Euh, parler à une centaine de, de jeunes marques, euh, on ne fait pas payer les jeunes marques. Donc, il euh, y a, y a, y a des, des activités qui coûtent du temps, il euh, y a une équipe qui est en place, et donc on doit trouver des moyens de, de financer ces activités utiles à la collectivité, en tous les cas, euh, les collectivités publiques, la région, les, les métropoles, les villes euh, disent et trouvent que ce que... Qu'on fait à une utilité euh, publique, donc il y a une partie de financement public, il y a aussi des financements privés euh, de grandes entreprises qui pensent que ce qu'on fait est utile à elles, mais pas seulement, on, on pourrait penser que les très grandes entreprises sont, sont des, 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 des méchants capitalistes très égoïstes, mais ce n'est pas le cas en général, et elles aussi ont à cœur que leur territoire se développe, que que, que des nouvelles activités se créent, elles sont à la recherche d'innovation, voilà, donc euh, on a vraiment des partenaires très 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 fidèles, je suis chaque année euh, euh, pas étonnée, mais j'ai mais beaucoup de gratitude pour ceux qui, euh, quoi qu'il arrive, parce que pendant la période Covid, c'était peut-être moins facile pour eux, mmh. euh, continuent à suivre, à soutenir l'association euh, depuis, euh, depuis sa création, euh, depuis 2015, et c'est vraiment une majorité de partenaires, en général, quand ils arrivent, euh, ils restent avec nous, et ça, euh, bah, ça a une valeur immense. Voilà, parce que. Euh, on peut faire du travail sur le long terme avec eux, et puis euh, bah, ça pérennise aussi euh, l'activité de l'association. On n'a pas envie de dire aux gens qui travaillent dans l'association « Ah, bah on vous embauche pour un an, et puis après, euh, salut, il n'y a plus d'argent !» Donc, oui, euh, on, on a toujours eu ce, ce souci de, de, de travailler en amont sur, euh, sur l'ensemble des financements possibles, et les anticiper suffisamment pour qu'on euh, puisse aussi passer les coups durs, hein, ce qui arrive, hein. Euh, voilà. c'est euh, une partie euh... de notre travail c'est ça, c'est d'aller chercher de l'argent ce qui est un métier hein. encore une fois on l'a appris, on n'y connaissait rien du tout, on était incapable de remplir un dossier il y a 5 <rire> ou 6 ans et puis voilà, on, on apprend euh, au fur et à mesure et, et, et maintenant on, on sait mieux le faire, c'est sûr c'est super hein. euh,
0: euh, vous êtes un, un modèle je trouve euh, aussi dans cette conduite d'association-là. Hein. Euh, Est-ce que, du coup, tu donnes des indicateurs de succès Alors, quand je dis des indicateurs de succès, euh, ça peut aussi être des indicateurs de fierté. Qu'est-ce qui te drive d'année en année euh, et qui fait que le succès de ton association,
1: de votre association ah, ce, qui, ce, qui, ce qui nous drive, c'est les gens qui sont à l'intérieur, franchement. C est, c est... Alors, il y, y a tout un tas de projets... Super, qui sont qui sont faits euh, qui sont faits en collectif. Mais le, le plus intéressant, c'est c'est les gens qui sont dedans, c'est leur, leurs aventures, comment leurs entreprises avancent, ce qu'ils font entre eux. Ça, ça nous ça nous rend extrêmement heureux quand on voit que qu'il a pu avoir des bonnes rencontres, qu'il y a des gens qui ont fait quelque chose ensemble, ou y a, a qui a embauché B, ou voilà toute cette euh, cette mayonnaise bouillonnante, c'est ça, en fait, qui nous anime. L'association, elle ne vaut que parce que ce sont des gens qui font des choses ensemble. Alors, après, on peut faire tel projet, tel projet, tel projet, celui-là marche, celui-là ne marche pas. On invente autre chose. Il y a le Covid. Ah, ce qu'on avait prévu, ce n'est pas du tout ça. Il faut faire autrement. Voilà, sans arrêt, il se passe, on va dire, des actions qui peuvent être différentes mais en tous les cas il y a toujours des gens formidables qui font des choses ensemble c'est ça, ça que le fil rouge de l'association et qui sont très investis on a, on a, il y a un chercheur qui nous étudie depuis des années euh, et euh, qui, qui est, trouve ça incroyable il trouve ça incroyable qu'il y ait autant de membres très impliqués parce que beaucoup de membres font beaucoup de choses bénévolement dans l'association euh, que dès qu'on fait un événement hop, il y a une équipe de foot qui arrive et qui se met en, à faire euh, tout un tas de choses euh, on crée un tiers lieu à Paris hop, il y a plein de gens qui arrivent et qui font euh, tout ce qu'ils travaillent depuis six mois bénévolement pour bâtir le tiers lieu donc l'implication des, des membres elle est, euh, elle, est, euh, elle est hallucinante et en fait le développement de l'association euh, c'est eux euh, principalement c'est les membres qui, qui font des choses nous, on est là, effectivement, on va chercher de l'argent, on essaie d'administrer, d'organiser, de faire que, ben, on soit toujours là année après année. Ça, ça c'est notre travail. Mais ce, ce n'est qu'une petite partie du, du travail réalisé euh, au sein de l'association.
0: Écoute, euh, c'est assez phénoménal, hein, je dois dire, en faisant partie moi-même d'une association. Je trouve que c'est assez, assez dingue d'observer ça, cette mayonnaise qui prend et qui, qui, qui génère autant de... Autant de projets, d'initiatives et de et ce que tu disais de rencontres. Tu euh, dis dit, euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais compris très tôt que l'innovation allait avec le durable. Euh, et j'ai trouvé cette phrase tout à fait intéressante. Est-ce que tu peux m'en dire plus Et du coup, dans ta vision aujourd'hui, euh, et même du coup, comment tu vois la mode, l'industrie, en tout cas du textile, dans 5-10 ans
1: alors là, la mode est devant un, un cap, on va dire. Enfin, ça fait un moment qu'elle est devant un cap, mais la mode a, est une, on pourrait penser que la mode est tout le temps ultra rapide. Pas du tout. La mode a une très grande inertie. C'est-à-dire, elle, elle, elle refuse de, les, les, de voir ou de faire pendant longtemps. Et tout d'un coup, elle à courir le 100 mètres. Voilà. Donc, c'est toujours été comme ça pour toutes les grandes avancées de la mode, les avancées du retail, les avancées d'Internet. X temps, les marques, on dit « Ah non, Internet, moi, jamais bon, ». C'est tout le temps comme ça. Donc, il y, y a toujours un, un effet de, de, de résistance, euh, voire du combat. Il hein. y a des gens qui sont très virulents, des fois, face à euh, ce qu'il est absolument indispensable de faire. Euh, mais, mais ça va se faire, voilà, avec ou, ou sans eux. Donc, donc là, on est vraiment dans une, dans une période de, de rupture et, et, et de basculement. Et oui, l'innovation est très importante, parce qu'aujourd'hui, euh, comment on peut faire si on veut faire une mode qui impacte moins la planète et qui met moins de CO2 et qui pollue moins Eh bien, il faut créer autrement, il faut fabriquer autrement, euh, il faut fabriquer plus proche. Donc, il faut se dire, bah, oui, mais comment je vais faire pour fabriquer en Europe et que ce ne soit pas trop cher, pour qu'il n'y ait pas que les gens très riches qui puissent acheter de la mode durable Donc, ça, ça, ça donne des contraintes fortes mais qui sont extrêmement génératrices d'innovation. Il faut changer les matières, on va pouvoir utiliser de polyester, c'est de la folie. Euh, il y a tellement de choses euh, essentielles qu'il faut revoir que forcément, on a besoin d'innovation. On ne peut pas le faire avec les ingrédients existants. C'est un peu comme un cuisinier, on lui dirait, Ah ben, tu fais des gâteaux et ben, demain, euh, plus d'œufs, plus de farine, plus de beurre et plus de sucre. Débrouille-toi. Voilà. On est un peu comme ça. Mmh. Euh, et, 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 et on cherche et on travaille et, et on invente aussi des choses très frugales avec des, des, des éléments existants, hein. c'est pas seulement l'innovation innovation qui coûte 4 milliards donc c'est très stimulant euh, franchement euh, tout ce qui se passe en ce moment euh, et il faut maintenant que ça rentre dans le marché, voilà. nous c'était notre obsession quand on a créé l'association on s'est dit on va tout de suite impliquer les grandes enseignes parce que finalement, euh, s'il n'y a quatre marques de luxe, bah, euh, les marques de luxe elles vendent à 90% à l'étranger. En fait, nous, on veut que tout le monde ait droit à la mode durable, tout le monde puisse l'avoir près de, 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 de soi, que tout le monde puisse l'acheter, cette mode durable, même si on achète moins, parce qu'on en achète beaucoup trop. Mais, mais on a toujours eu ce, ce, ce souci-là. Et pour arriver à faire de la mode durable dans des prix accessibles pour tout le monde, forcément, il faut beaucoup d'innovation à tous les stades de la chaîne de valeur, en création, en production, en distribution. Donc, c'est un boulot titanesque, mais euh, en collectif, on y arrive beaucoup plus vite. Là, les, les, les marques et les enseignes sont en train de se rendre compte. Peut-être c'est ça un peu qu'elles ont trouvé à l'intérieur de l'association, que quand on se met dans un groupe de travail, on se dit, OK, on va éradiquer les polybags, ces trucs en plastique qui ne servent à rien, qu'on fout à la poubelle dans les magasins. Eh bien, on travaille six mois ensemble, on ne se cache rien, on partage les choses, chacun teste des choses différentes, on revient, on se raconte ce qu'on a observé, et hop, tout le monde peut avancer beaucoup plus rapidement sur l'éradication du polybag. Voilà, toujours cette notion de collectif, c'est le collectif qui fait l'innovation, tout seul, on n'a ouais. pas d'idée, c'est pas vrai. Si on se met dans une pièce tout seul, il ne se passe rien. Et bien bah, bah là, c'est pareil, le fait de se mettre en groupe avec des petits, des gros, des startups, up un chercheur, une collectivité, voilà, tout, tout, tout de personnes diverses mais qui ont le même but et qui ont envie de bosser et, et du coup bah, il se passe des choses très efficaces aussi au sein des groupes de travail et aussi au sein d'autres groupes et d'autres associations. On n'est pas tout seul bien sûr, on travaille aussi nous beaucoup avec les autres, avec les centres de compétitivité, avec les associations professionnelles, voilà, avec tous ceux qui qui vont qui vont dans le même sens bien sûr.
0: C'est captivant, et c'est vrai que de donner un lieu de rencontre avec plein de compétences différentes qui ont effectivement un objectif commun, du coup, peut créer une vraie intelligence euh,
1: euh, collective. Donc C'est ce, ce... bah, la définition du tiers-lieu, hein, en fait. Oui. Le tiers-lieu, c'est ça. Le tiers-lieu, c'est un endroit qui n'est pas à l'entreprise, qui n'est pas chez soi, qui n'est pas à rien d'autre. Et c'est un endroit où il va se passer des choses parce qu'on va mettre en commun des gens, euh, des ressources aussi. Hein. Dans les tiers-lieux, il y a aussi du matériel pour les créateurs. Il y a, il y a une tissu-tech circulaire qui est en train de se mettre en place. Il n'y aura que des stocks dormants. Voilà, il y a un certain nombre d'outils euh, extrêmement euh, pratiques. Euh, aussi, mais il y a surtout un but, il y, a, il y a que tous les gens qui sont là cherchent la même chose, c'est-à-dire progresser, faire une mode plus circulaire, faire une mode plus durable, faire une mode plus inclusive aussi, ça c'est un axe sur lequel on commence à, à travailler, euh, parce que pour qu'il y ait de l'innovation, encore une fois, il faut qu'il y ait de la diversité, et si on est entre Bac plus 12, en train de se raconter des histoires de Bac plus 12, il n'y a pas d'innovation, voilà. Donc, il faut que plein de profils différents puissent se croiser, cohabiter, euh, faire des choses ensemble. Et, et de, de là naissent les idées aussi de, de la diversité des personnes. Ce n'est pas forcément des moyens technologiques très élaborés. Hein. C'est beaucoup de, de, de bon sens, de réflexion, de réflexion aussi sur l'usage des, des consommateurs, parce que souvent, on leur vend des choses qui ne servent absolument à rien. Donc, de, de quoi envie les gens ah, ils vont aller travailler en vélo. Eh ben, Qu'est-ce qu'il leur faut pour aller travailler en vélo Plus de ci, plus de ça. Là, il y a plein d'idées tout le temps à avoir. Euh, et, et ensemble, on en a, a c'est certain, bien plus. Et surtout, des bien plus raisonnables. Voilà, On ne se fait pas des ouais. films... Euh, à des coûts euh, pharaoniques voilà il y, a, il y a des gens sensés peut-être des gens qui ont un background plus difficile qui ont l'habitude d'une vie plus frugale euh, qui ont le sens de la débrouille ben, ceux-là ils vont énormément amener aux autres qui sont habitués à tout faire en dépensant 100 000 euros à chaque action euh, et ben, euh, nous on essaie de montrer aussi que l'innovation elle peut être très frugale et rapide voilà. pas besoin d'attendre 10 ans il a pas besoin d'investir des millions, il y a tellement de choses qu'on peut améliorer juste avec nos cerveaux et, et notre volonté de le faire. Et alors, du coup, tu le vois comment le monde du textile dans, dans 10 ans bah, Forcément, euh, plus, plus réduit, certainement. Euh, il faut accepter cette idée aussi. Hein. Euh, bah, parce que si un Européen consomme 26 vêtements par an et qu'il en jette 11, mmh. bah, déjà il faut réduire de 11 voilà. euh, donc forcément plus, plus réduit mais plus beau aussi je pense qu'on va du coup retrouver le temps de mieux réfléchir de faire des choses plus belles parce que pour faire des choses belles les marques de luxe le savent il faut du temps donc on va reprendre du temps, on va reprendre de la réflexion on va reprendre de la création je le vois plus, plus créatif paradoxalement parce que pour qu'on ait envie de garder ses vêtements parce que c'est ça aussi l'idée hein. Ce n'est mm -hmm. pas de les acheter et de se précipiter pour les mettre sur une plateforme dans une semaine. Euh, il faut qu'on les aime, pas seulement qu'ils soient plus solides, ça c'est factuel, mais il faut aussi qu'on les aime et qu'on ait envie de, de les garder. Euh, et pour ça, il faut qu'ils soient beaux et intéressants. Donc, euh, on a besoin de retrouver aussi ce, cet apport créatif euh, qui a été extrêmement laminé euh, ouais. euh, ces 30 dernières années, euh, de, de remettre un très fort apport créatif dans la mode donc pour moi la mode elle peut tout à fait être plus durable plus intéressante plus belle plus, plus diverse aussi avec des gens qui viennent d'horizons très différents et qui font des choses très différentes et pas des gros business models plaqués sur, sur tout le monde et, et c'est en train de se passer en fait voilà je, je pense que dans 5 ou dix ans la mode sera telle qu'elle euh, est déjà en partie euh, aujourd'hui oui
0: je te remercie pour euh, cette première grande introduction, mais qui était euh, extrêmement euh, utile et nécessaire aussi déjà pour mieux te connaître et mieux connaître euh, ton environnement. Moi, aujourd'hui, dans le propos de, de, de ce podcast, on, on va chercher comment tu te nourris sur, au niveau de ta créativité et quel est ton rapport au digital. Donc si tu veux bien, je te propose qu'on ba bascule sur la minute créativité, la minute, les minutes oui. créativité, <rire> et de savoir comment toi tu te nourris, puisque tu es entouré. De multiples talents, tu es euh, tu, effectivement, tu, es à la, tu vas à la rencontre de plein de projets, plein d'initiatives. Voilà. Comment tu te nourris sur euh, les prochains projets, les, les actions que tu as envie de mener Alors, je,
1: oui, je fais beaucoup de veille. Je le fais sur Twitter, je suis abonnée à 5000 personnes. Donc, euh, tous les matins dans mon lit, entre 6 et 7, en buvant mon café, euh, je, 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 je vois. Euh, plein de choses passées. J'en garde une dizaine, on va dire, je vais m'envoyer dix tweets <rire> et je vais, re, je vais retweeter des choses. En fait, je, je retweete. Le ouais. tweet, c'est ma veille, en fait. -dire, je ouais, retweete ouais. ce qui m'intéresse. Et voilà, donc je, chaque jour, déjà, je vais trouver euh, des choses qui m'intéressent. Souvent, quand c'est des gens qui ont écrit des choses, ben, je vais après aller les voir sur LinkedIn, leur faire un petit mot, leur, leur coup, machin, euh, des fois les rencontrer, des fois, voilà. Donc, je, je vais à la rencontre des, des gens assez souvent. Euh, je lis beaucoup aussi, je, je lis énormément, je suis une lectrice compulsive, donc je, je, voilà, il y a toujours, je suis toujours en train de lire un bouquin ou deux, ou euh, trois. Je lis beaucoup de magazines euh, euh, sur l'innovation, sur les tendances, euh, voilà, je suis toujours un peu en, en, en veille. Euh, et puis, quand même, parce que pour processer, entre guillemets, pour que la cervelle <rire> classe, tout ça, il faut aussi des moments vraiment d'isolement. J'ai aussi besoin de ça. Euh, J'ai aussi besoin par moment de m'enfermer deux jours et de parler à personne. Voilà. Et là, je ne réponds pas. D'ailleurs, je réponds très rarement à mon téléphone, sinon je ne travaille pas. Mais là, je, je vais parler à personne, répondre à personne. Je vais écrire, je vais réfléchir je vais euh, écrire des, des, des choses un peu fondamentales pour l'association, voilà, j'ai aussi besoin de ces temps extrêmement isolés où je vais partir marcher dans la nature. Où, voilà. euh, donc, il faut les deux, en fait. Il faut des, des temps euh, d'apport de, de, euh, et aussi euh, des temps de pensée. Il faut lire aussi des choses qui nous font réfléchir, hein, pas que des choses euh, faciles, euh, de, de la philosophie. Voilà. Il faut lire des choses où tout d'un coup... Ça nous permet de regarder les choses sous, sous des angles différents. Euh, et puis, il faut prendre le temps aussi qu'elles euh, qu poussent en nous. C'est euh, mmh. voilà, un plateau fertile, c'est toujours cette idée. Hein, c'est toujours l'idée qu'on a tous des petites pousses. Euh, et il faut euh, nourrir ces pousses euh, et, et, et faire en sorte de leur donner le bon terreau aussi pour, pour, pour pousser. Et le terreau pour pousser, c'est de la culture. Hein, ça, On insiste beaucoup auprès des jeunes gens, j'enseigne encore un peu, parce que je ne peux pas me couper de, de, de cette très jeune génération, et franchement, des fois, je suis très très inquiète de, de leur absence de, de, on va dire, de travail d'ingestion, de, 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 de regarder, de voir, donc euh, il, faut, il faut beaucoup se, 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 se nourrir pour, pour avoir des idées, en fait, je crois.
0: Euh, c'est super parce qu'effectivement, quand on a une responsabilité aussi importante avec autant de gens au quotidien, se... je, je, c'est toujours une question que je me pose comment comment, comment font-elles, comment font-ils Et donc, ça demande forcément des moments assez contradictoires dans sa propre vie, hein, de savoir les assumer et de les, et de les imposer. Euh, donc, je
1: te remercie. Oui, des fois. Des fois, c'est trop dur. Des fois, c'est très dur. Ce n'est pas, pas toujours rose. Hein. Euh, la vie associative, c'est très compliqué. Il euh, y a plein de bénévoles. Ils sont là. Ils ne sont plus là. Ils peuvent. Ils ne peuvent plus. Ils, ils ont... Voilà. Donc On gère tout le temps une extrêmement grande incertitude. Et je crois que c'est aussi un savoir-faire au bout d'un moment. C'est de ne de plus se stresser de l'incertitude, en fait. Voilà. Tout, tout peut arriver. Tout va arriver dans tous les sens. N'importe comment, de travers. Nous-mêmes, on va être très bah, voilà, euh, on fait de, tout un tas d'activités qu'on découvre nous-mêmes. Forcément, on ne va pas être parfait. Et, et je crois qu'il euh, faut à la fois accepter ça, le fait qu'on ne va pas être parfait, mais à la fin, quand même, on doit délivrer un résultat. Voilà. C'est-à-dire c'est euh, plein de gens par imparfaits ensemble, mais à la fin, l'événement, le jour J, il faut qu'il se passe. Quoi. Voilà. Donc, il faut que collectivement, on est rassemblés dans imperfection pour arriver à… À sortir ce qu'on doit sortir voilà. Donc euh, c'est un peu ça euh, qui se passe je ne sais pas trop comment je ne sais pas encore écrire vraiment la recette euh, mais, mais, euh, mais c'est important aussi moi j'étais très perfectionniste avant mmh. mais euh, j'ai abandonné ça vraiment euh, et heureusement euh, parce que euh, on ne peut pas être euh, très perfectionniste euh, quand on pilote une association, ce n'est pas possible ça ne veut pas dire qu'il faut être laxiste ou qu'il ne faut pas faire les choses sérieusement. Mais euh, voilà, on gère de l'humain, donc on gère de l'humain. Prochaine question, Annie.
0: Oui. Euh, de ton identité de marque, euh, de l'identité de marque de ton association, tu m'as euh, confié que vous n'aviez pas forcément travaillé pendant de années sur le sujet de l'identité de la marque de l'association. Comment euh, la véhiculer Quels étaient les codes Simplement même des codes graphiques ou en tout cas, un champ sémantique affirmé. Vous aviez déjà des valeurs qu'elles étaient intrinsèques, mais tout ça n'était pas affirmé. Comment ça s'est passé, ce travail d'identité de marque Est-ce que c'est euh, le Covid Tu m'as dit que c'était assez récent, il y a deux-trois ans. Qu'est-ce qui a stimulé, finalement, ce besoin à un moment
1: donné ah, C'est l'augmentation ultra rapide du nombre de membres. Ouais. Au bout d'un moment, quand on est 50, on peut se dire les choses oralement. On n'a rien besoin de d'écrire. Euh, quand on est 100, 200 et 300, Là, on a besoin de, de, de dire quand même un petit peu plus de choses aux gens qui nous rejoignent, ou aux gens qui se demandent, qui sont à l'extérieur, qui se disent ⁇ Ah ben, vous faites quoi ?⁇ Vous faites ici. Voilà, donc on, on, si, comme on ne va pas pouvoir parler à 500 personnes ou à 1000 demain, on est bien aussi obligé de donner un petit peu d'explication de, de, ou de matière aux, aux gens qui arrivent, arrivent vers nous. Et, et oui, le Covid, ça a fait que… Non, ce n'est pas tellement le Covid, en fait. Je crois qu'il n'y aurait pas eu le Covid, on l'aurait fait quand même. Mmh. C'est plus ce, ce, cette nécessité de, 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 de clarifier pas pour nous-mêmes, parce que nous, on a ça en nous, justement. Mais aussi, on s'est dit, bon, ben, on n'est plus tout jeune, un jour, on partira. Voilà, il faut aussi préparer mmh. la, la suite de l'association et, et se dire, tout doit être bien en ordre, <rire> si dans trois ou quatre ans. On veut aller planter des fleurs et les regarder pousser. Il faut que, que la situation ait bien documenté tout ce qui est important pour elle, dont l'identité de marque, dont les codes visuels. Mais tout ça, c'est un travail qui est encore en train de se faire. Là, on est en train de réfléchir à faire un site ultra-minimaliste, par exemple, ce qui est un, en termes d'utilisation d'énergie, ce qui est un travail très dur, parce que, évidemment. Euh, la synthèse, c'est toujours plus dur que de rajouter. Euh, donc voilà, les choses se font, euh, c'est un peu instinctif. Euh, bon, en même temps, on le fait, on essaie toujours de faire les choses professionnellement, euh, mais, mais ça vient quand ça vient. Voilà. On n'a pas trop de plans à 10 ans dans l'association. On, on, on est aussi prêt à, à faire les choses quand on sent que c'est le moment, quand on est voilà, à 10, 5 ou 10. Ou 20 en se disant, ouais, euh, bon, là, il faudrait quand même refaire un peu les choses. Qu'est-ce que vous en pensez Ouais, ouais, euh, ok, bon, bah alors on y va. Voilà, c'est plus comme ça que ça se passe que vraiment un truc euh, ultra euh, ultra marketé, quoi. On, on a on fait du marketing, mais, mais sans trop de plans, en fait. Voilà. Super. Voilà, bon, du coup... Euh...
0: C'est quoi ton rapport au digital alors Qu'est-ce que ça veut dire comme question hein, Évidemment, mais ma question, elle est plus de, ok. Euh, euh, Annick, euh, au quotidien, elle utilise quoi comme outil pour elle-même et pour collaborer, euh, échanger avec les autres ou pour alors, enfin, bah, sans,
1: sans digital, il n'y aurait pas d'association, très clairement. Ah, tout, ce qui, ah, ouais. tout ce qui se passe, pardon, oui, tout ce qui se passe euh, depuis des années. Euh, C'est aussi euh, grâce aux outils digitaux. Euh, il se trouve que les dirigeants de l'association sont dans différentes régions. On était déjà un peu habitué à travailler à distance depuis euh, oui. le début, mais le Covid a fait que, bah, par exemple, moi, j'ai dû rester euh, à Lyon pendant 18 mois ah, oui. et qu'on ah, oui. a fabriqué 50 000 masques, on a fait tout un tas de choses pendant ces 18 mois, totalement à distance il y a même des personnes qu'on a embauchées à distance. On s'est vues un an et demi après, on s'était jamais vus en vrai. Et donc, sans digital, sans Zoom, sans Slack, sans mail, sans téléphone, il eh n'y ben, aurait rien de tout ça. Sans Rtable, voilà, on, on utilise... Euh, sans drive où est toute la vie de l'association et tous les dossiers sont partagés entre euh, toutes les personnes qui qui font des choses donc sans, sans tous ces outils sans linkedin pour pour communiquer euh, sans insta pour communiquer euh, sans sans tout ça il euh, y, y a on, on serait toujours euh, 12 et demi euh, euh, peut-être hein, voilà ouais. donc euh, le, le digital c'est vraiment euh, c'est des outils complètement naturels et, et, et quotidiens euh, voilà on n'utilise pas d'outils très sophistiqués je ne crois pas mais euh, mais en tous les cas enfin, c'est la... des outils partagés enfin, tout le monde les utilise et, et, et voilà ça nous aide beaucoup à travailler bien sûr et alors euh, dans, dans le terme digital
0: moi j'aimais beaucoup aussi euh, tous les finalement tous les euh, toute la sémantique de travail euh, dans la transformation digitale, elle a, elle a, via les outils, transformé aussi l'organisation, les rituels euh, et les, les, les collaborations. Aujourd'hui, moi, ce que j'entends dans tout ce que tu me racontes, c'est que finalement, tu fonctionnes, vous fonctionnez quasiment en mode startup, c'est-à-dire que vous êtes sur de l'optimisation continue et vous êtes prêt à démarrer sur des produits qui ne sont pas forcément parfaits mais vous, mmh. vous avancez dans l'expérimentation beaucoup, dans beaucoup de collaborations, mmh. des workshops ensemble. Euh, Est-ce qu'on euh, est qu peut dire que vous êtes agile, par exemple
1: Oui, oui on, est, on est ultra agile. Là, oui. on, on est en train de se, de, de se définir maintenant. Parce on a aussi la chance d'avoir un chercheur qui travaille avec nous depuis des années, donc il nous fait aussi voir des choses que nous-mêmes, on, on ne voit pas. Euh, on, on est en train de se définir comme organisation en rhizome. Un voilà. rhizome, ça veut dire, ce n'est pas comme un arbre. Un arbre, il est vertical, il est planté, il ne peut pas se déplacer. Hein. Il, peut, il peut faire des petits bruits de feuilles aux voisins, mais c'est tout. Ouais. Euh, en, en, le rhizome, bah, ça pousse dans tous les sens, dans n'importe quelle direction. Euh, et euh, n'importe quelle plante, en fait, communique avec toutes les autres plantes et c'est horizontal, il n'y a, a pas de plante en chef, il y a peut-être une plante plus ancienne que les autres qui a donné naissance à, à, à tout ce qui se passe, euh, mais euh, voilà, donc on est en train de, 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 de définir ça un peu, l'organisation en réseau, parce qu'en fait c'est ce qu'on est, donc tout d'un coup on a trouvé une image
0: qui, décrit, euh,
1: qui décrit ce qu'on est, donc on est très 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 content. on a même découvert qu'il y avait euh, Gilles Deleuze et Guettari, euh, qui avaient défini ça, alors là on est méga content, euh, et, et, et c'est exactement ça qu'on veut, qu veut faire, il y, a, il, y a, il y a différentes communautés dans différentes régions, euh, voilà, qui communiquent aussi entre elles, qui s'échangent des choses, il y a un peu, on va dire, une unité racine qui, qui donne un peu le, le là, les règles du jeu, qui dit, ah ben, si vous faites ça, voilà, ça se fait comme ci, comme ça, a priori, maintenant si vous avez une meilleure idée, dites-le nous, euh, voilà, qui gère la communication institutionnelle, mais, mais tout ça vraiment à plat, parce qu'on bah, a envie qu'il y, qu y ait beaucoup d'autonomie, qu'il y ait beaucoup de, de nouvelles personnes qui rentrent dans l'association, jeunes ou moins jeunes, qui puissent aussi développer leurs petits projets au sein de l'association. Il y a des projets qui deviennent des entreprises, comme Atelier Agile, qui a été travaillé pendant deux ans, et maintenant c'est une entreprise sociale qui a levé de l'argent, qui, qui vient de lever un million cinq pour faire un atelier numérisé complètement à Roubaix. Voilà, on veut aussi pouvoir permettre que des projets se fassent dans l'association euh, et que les régions soient très autonomes, en fait, voilà, que, parce qu'il y a des choses qui se passent à Roubaix qui ne se passent pas à Lyon, qui ne se passent pas forcément à Paris. Donc, on n'aime on pas trop les, les idées de copier-coller, en fait. On préfère dire à chaque fois que... Que quelque chose se passe quelque part, et ben c'est c'est pas totalement unique, il y a un petit morceau d'ADN, mais ça peut quand même se développer sur d'autres idées, d'autres services, d'autres actions, d'autres relations. Voilà, il faut que chaque modèle local puisse euh, se construire comme euh, comme bon lui semble quelque part, et surtout comme et son environnement. Mmh. Donc yeah. c'est ce n'est pas facile, mais on est en train d'essayer de mettre ça en place.
0: Oui, puis on est vraiment sur un modèle d'organisation qui est euh, assez novateur, qui existe par ailleurs, effectivement, euh, qui n'est pas complètement nouveau, euh, ce principe-là. Non, non, là. non, je pas euh, du tout nouveau, mais, mais c'est dur de le faire. Conceptualisé, <rire> oui, et puis, et puis qui répond à un besoin. Moi, je vois de plus en plus d'entreprises, ce qu'on appelle des entreprises libérées, sur lesquelles euh, on décrit… Euh, euh, le, le management euh, en cascade, où on essaye d'être sur des organisations plus horizontales. Donc, euh, je trouve qu'il y, y a une résonance par rapport aussi à des évolutions en termes d'organisation qui est tout à fait intéressante. Et, et le, le terme image est très bien choisi. Suis...
1: En même temps, euh, libérer, tu vois, ça, ça pourrait laisser penser qu'il n'y a pas de règles ou plus de règles. Et, et en fait, ce n'est pas, clair pas le cas. C'est pas du tout le cas. Pour, pour, en fait, pour être horizontal, il faut beaucoup de règles. Bien sûr. Voilà. Tu vois, il faut, il faut des choses, il faut des process, il y a, il y a plein de briques. Euh, ah, tu veux faire une formation, la, 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 la ben euh, la définition, c'est ça. Mais si toi, tu veux rajouter un paragraphe, euh, pourquoi pas enfin, Tu vois, voilà, c'est jamais fermé. Mais ce n'est pas une organisation où chacun fait ce qu'il veut et on s'en fout. Voilà. Euh, et, et, et ça peut être contraire aux valeurs de l'association. Non, il y a quand même des règles posées sur les valeurs, sur la mission, sur la vision. Voilà, il y a quand même un, un, un canal central, mais, mais dans, dans ce canal central, ben, on peut faire un milliard de choses. Et, mmh. et puis, on peut faire évoluer aussi le canal central en disant, ah ouais, mais on avait écrit ça il y a deux ans, mais wow, c'est peut-être pas tout à fait ça maintenant. Et ben hop, on le réécrit. Voilà, c'est sans cesse en train de se, de, de se réécrire, mais, mais il y a quand même, et même quand le chercheur interroge les membres, hein, il y a les membres, il n'y a, a pas beaucoup de choses écrites, mais il y a des choses qui sont euh, très très bien perçues par tout le monde. C'est-à-dire, euh, si un membre est malhonnête avec un autre membre, mais il va se faire sortir manu militari, quoi, par les ouais. autres membres. M même nous, si on n'intervient pas, euh, personne ne va accepter que quelqu'un se conduise de manière malhonnête avec euh, qui que ce soit. Voilà. Ouais. Bon, ça n'arrive pas, c'est arrivé une fois en six ans, mais, mais, mais voilà, donc il y a quand même des règles implicites euh, mmh. qui, sont, qui sont assez fortes euh, et à un moment donné il faut un peu les écrire il voilà, faut ah, oui. se dire ben, voilà, c'est comme ça que, 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 que ça fonctionne il y a, il y a un petit, petit cadre bah, c'est comme si on fait de la danse classique ou du foot hein. il, y a, il y a un peu des règles du ah, jeu il y a un peu un cadre et puis après euh, ça n'empêche pas qu'un grand danseur va inventer un nouveau langage avec ce cadre voilà c'est au contraire c'est on n'empêche on rien euh, du tout, euh, mais euh, il faut que l'association garde ses valeurs et cet esprit de confiance qui est dedans, ça en nous tient énormément, euh, parce que aussi l'innovation naît par la confiance, en fait. Si on n'a pas confiance, on ne peut pas faire des choses ensemble. Mmh. Donc, la base de l'innovation, c'est de se faire confiance et d'avoir envie de faire des choses avec les autres, parce qu'ils ne vont pas nous, nous carabistoulier, voilà. Ils vont nous eh respecter, oui. ils vont pas nous voler nos idées. <rire> bien sûr. Donc euh, on donne une part de soi
0: dans, quand on est créatif. Évidemment. Oui, bien sûr. Est-ce est que, euh, est que, les réseaux sociaux pour toi c'est un, euh, c'est un sujet ou pas, euh, pareil personnel ou professionnel. Comment tu consommes les réseaux sociaux aujourd'hui Est-ce que, est que tu as différencié euh, ta personnalité une, comme une personnalité publique sur les réseaux sociaux et puis tu as un compte privé comment, voilà, comment tu vois les choses
1: euh, quelle est ton opinion euh, sur ces alors, réseaux moi je n'ai jamais fait de dissociation voilà, je n'ai jamais dissocié euh, euh, ce que j'écris euh, moi euh, alors j'écris moi euh, je reste toujours présidente de Fashion Zineb quand j'écris voilà, ouais. c'est clair je n'exprime pas mes opinions politiques. Voilà, il y a des choses que je, je, je ne vais pas faire parce que euh, c'est dans les règles de l'association. Euh, on peut penser ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, mais pas militer pour euh, quelque chose. On ne peut pas faire de propagande politique dans, dans l'association, par exemple. Euh, donc, j'ai jamais dissocié. Et honnêtement, ça ne m'a jamais euh, posé de... De, de questionnement, je crois que ça se nourrit mutuellement là maintenant la situation est suffisamment euh, grande, si demain euh, je, je ne m'exprimais plus je ne suis pas sûre que ça, ça, ça soit catastrophique voilà, il y a plein d'autres membres euh, très euh, très, très, euh, comment dire, très calés très experts euh, euh, qui s'expriment aussi donc euh, l'idée n'est pas de trop personnaliser non plus, mais, mais moi quand je m'exprime je ne me pose pas trop de questions voilà, je m'exprime comme j'ai envie de m'exprimer je ne réfléchis pas trois heures pour, pour, pour faire un poste et, et je ne lis jamais les résultats, ça ne m'intéresse pas du tout voilà, je ne fais pas des posts pour euh, qu'ils aient euh, 5000 vues ou 200 vues je oui. n'en sais même absolument rien et ça ne m'intéresse pas tellement c'est plus un moyen d'expression. À un moment donné, j'ai envie de dire ça. J'ai envie de... Je vois quelque chose d'intéressant, j'ai envie de le partager avec les autres. Voilà, ouais. c'est très basique. Euh, ça, c'est LinkedIn, comme principalement comme ça depuis, euh, le début. Oui, c'est LinkedIn. Moi, je suis principalement sur LinkedIn. Ouais. L'association s'exprime pas mal sur Insta parce que c'est visuel. et voilà, C'est bien de voir aussi des choses visuellement intéressantes, mais... Euh... Moi, je suis énormément sur LinkedIn et l'association aussi, parce qu'on est une association d'entreprise, Donc, forcément, mmh. on, on utilise le réseau des entreprises. Après, on a un Slack interne. On est 400 maintenant, 420, je crois. Et où là, c'est tous les membres qui discutent entre eux. Ils voilà. il se racontent des trucs, ils cherchent des trucs, ils trouvent des trucs, qui travaillent sur des projets en commun. Il y a des canaux de projets. Voilà, ça, c'est un, un réseau extrêmement important, mais interne. Ouais, c'est super. Et donc, vous êtes… Euh... Vous, êtes, vous avez
0: euh, passé le cap de la transformation digitale d'une manière euh, extrêmement euh, forte. Euh, alors, du coup, euh, est-ce que l'innovation, est euh, dans, dans le sens digital, numérique, elle, elle nourrit ta créativité
1: C'est-à-dire que. Euh, euh, oui, moi j'aime bien regarder tout ce qui se passe. On travaille sur la réalité virtuelle, par exemple, depuis oui. deux ans. On a fait un gros événement sur la mode virtuelle. On était les premiers à faire un événement sur la mode virtuelle en décembre dernier avec 50 intervenants. C'est à peu près tous ceux qui connaissent quelque chose en mode virtuel euh, en France. Donc euh, oui, oui, moi j'aime beaucoup aller voir les nouvelles choses. Alors après, on regarde toujours l'innovation aussi avec notre œil. C'est-à-dire est-ce que tout ça, ça ne va pas multiplier par trois notre consommation d'énergie est-ce que tout ça ne va pas euh, tout d'un coup nous attacher encore plus à nos écrans et nous empêcher de, de parler à des gens, d'aller marcher dans la nature ou d'aller mmh. euh, cultiver euh, son jardin voilà. euh, Il y a toujours un œil sur l'innovation. Euh, on essaie de regarder un peu tous les aspects euh, positifs et, et négatifs. Après, euh, souvent, on se dit bah, il faut déjà essayer. Quoi. Voilà. Euh, oui. On a commencé nous-mêmes à faire notre propre plateforme virtuelle. Euh, franchement… Euh, à la fois on s'amuse, à la fois ce qu'on fait pour le moment c'est très nul, euh, voilà, mais c'est pas grave. <rire> on s'exerce, on, on, euh, on essaie des trucs, euh, voilà, il faut aussi expérimenter les choses, euh, parce que euh, la mode virtuelle, euh, bah oui, c'est très virtuel, mais tant qu'on s'y colle pas. Euh, et on ne peut pas non plus, à un moment donné, il faut se, oui, se coltiner aux, aux technologies. Quoi. Ouais. Parce que sinon, on ne peut pas imaginer ce qu'on peut faire avec. Si, si on reste juste dans ce qu'on lit ou ce qu'on machin, on ne va pas se dire tiens, pour mes clients, je vais faire ça. Ouais. C'est quand, quand on l'expérimente soi-même que. Et tout d'un coup, ça nous traverse. On dit, mais oui, je vais faire ça avec ça. Mais bien sûr que oui. Mmh. Euh, donc, on incite nos membres. Euh, il y a un groupe de travail là, qui va démarrer sur la mode virtuelle, justement. Et on va vraiment inciter, faire expérimenter euh, des choses, euh, créer son avatar, comment ça se passe, euh, travailler entre avatars, comment ça se passe, euh, parler avec un client qui est un avatar, et moi aussi, comment ça se passe. Il voilà, faut, faut ouais. essayer des, des choses et ouais. voir euh, ce que ça donne. On ne sait pas, en fait, à l'avance. Annick, je te remercie. On a passé déjà
0: euh, 40 minutes, 45 minutes ensemble toutes les deux. On a exposé ça notre coteau. <rire> euh, bon. Moi, j'aimerais parler encore avec toi au moins une heure. Je crois que je suis passionnée par tes projets. Euh, et du bon, coup, on, va faire, on va
1: faire une série Netflix, alors. <rire> oui, c'est ça. <rire> euh,
0: si tu veux bien, je te propose que pour conclure, euh, bah, qu on, on, on termine par deux questions. Alors à toi de me dire si elles vont être rapides ou pas, les réponses. Mais euh, la première, ouais, la, première question, <rire> euh, la première question, elle est sur tes projets phares du moment, ton actualité du moment et, et celle à venir. Euh, T'en as, as mille, donc je, celle que tu aurais envie de partager particulièrement, qui te tient à cœur. Et la deuxième question, c'est est-ce euh, que euh, tu aurais une ou des femmes à me recommander sur ce propos de euh, femme digitale et créative, euh, digitales innovante et créative, que tu me recommandes de rencontrer et d'interviewer. Voilà. Donc Ta première, question, ta première réponse ah. sur la question des projets phares du moment et à venir.
1: Oui. Alors, les, les projets phares en taille, c'est l'ouverture du tiers-lieu à Paris euh, dans le 13e, bien sûr. Mais euh, celui dont j'ai... Encore plus envie de parler, c'est la, la formation qu'on a mis en place qui s'appelle Couture inclusive, qui forme en quatre mois des personnes au RSA euh, à devenir euh, couturiers euh, industriels spécialisés en upcycling. Donc ça, mmh. ça n'existe pas aujourd'hui. Et euh, quand on voit l'extrême joie de ces personnes d'apprendre ce métier en tout petit groupe, ils apprennent à six uniquement par le faire. C'est vraiment une formation... Euh, très 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 proche euh, des gens mm. euh, et, et, et ça, ça nous, ça nous remplit de joie, puissance 10 millions euh, et, et c'est vraiment quelque chose qu'on est fiers d'avoir développé on l'a travaillé ça pendant le Covid on a utilisé quelques petits temps morts pour réfléchir à tout ça euh, et, et, et ça a aussi extrêmement intéressé beaucoup de fondations qui finance cette formation, c'est gratuit pour les personnes qui la suivent, donc c'est financé par beaucoup d'acteurs qui ont tout de suite répondu présent, on a pu démarrer cette formation, mais, mais tout de suite, c'est incroyable, la rapidité de réponse des fondations, et donc on est extrêmement heureux que, que tout ça ait pu se mettre en route très vite, que déjà six premières personnes soient en stage actuellement, et qu'on commence une deuxième session au mois de septembre. Alors ça, c'est notre, ouais, notre projet de, de cœur du moment. Ouais. Et la deuxième chose, bah, comme je viens de te parler de la mode virtuelle, bah, je, te, je te propose de rencontrer Marie Rakudlia. Mmh. Euh, tu, tu, verras, tu verras son profil. Elle a un profil très, très, très euh, incroyable. Euh, elle te racontera elle-même euh, toutes ses batailles euh, et, et toute sa vie jusque-là. Euh, et elle va mener le groupe de travail euh, mode virtuel pour, euh, pour l'association. Euh, et elle vient aussi d'être embauchée par une grande, enseigne, une grande enseigne pour mener cette transformation virtuelle. Donc, tu vois, il y a déjà des enseignes ah ouais. qui euh, mettent en place un poste pour euh, mener tout ce qu'elles vont pouvoir faire euh, avec la réalité virtuelle. Voilà. Donc, euh, je, je te fais cette proposition. Ah, c'est génial. J'adore l'idée. Ah, super Bon, écoute, Annick, c'est un vrai plaisir. Je te remercie. Eh bien, pour moi aussi, parce que je, je prends rarement le temps de, de discuter aussi longtemps, mais c'est extrêmement euh, agréable. Ah, J'adore. Et avec, avec toi, voilà. C'est oh, <rire> trop
0: sympa. <rire> merci beaucoup. Eh bien, écoute, Annick, merci
1: pour ah. tout. À très vite. À, Et... à bientôt. À bientôt. Ciao. Un patron, une fois, euh, au printemps, tu euh, disais bon... De toute façon, Annick, on a qu'à lui dire, fais ça, elle va trouver une armée, elle va partir le faire. Et du bon à faire. On va faire une série Netflix alors. Oui, c'est ça.
0: Eh <rire> bien voilà, l'épisode numéro 4 de Digital et Créative avec Annick Jeanne de Fashion Green Hub est terminé. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Annick pour ton temps et ton énergie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à le partager sur les réseaux sociaux ou auprès de vos proches. Merci et à très vite